0: Justitias Töchter, der Podcast zu feministischer Rechtspolitik. Special 100 Jahre Frauen in juristischen Berufen. Ein Podcast des Deutschen
1: Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur Sonderreihe 100 Jahre Juristin – wir sind Dana Valentina und Selma Gater und sprechen im Podcast Justitias Töchter über Gleichberechtigung und Recht, über Frauen im Recht und mit Frauen über Recht. Dabei geht es häufig um sehr aktuelle rechtspolitische Fragen.
0: Im Jahr 2022 erscheinen neben den monatlichen Podcast-Folgen, die ja immer zum Monatsende bei allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören sind, Zusatzfolgen und zwar im Rahmen der Kampagne 100 Jahre Juristinnen, die vom Bundesministerium der Justiz gefördert wird. Die Kampagne nimmt den 100. Jahrestag des Gesetzes über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege. Das ist ein Gesetz vom 11. Juli 1922 zum Anlass, um über vergangene, aber auch die ein oder andere aktuelle Frage rund um die Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen und das Wirken von Juristinnen zu sprechen. Die Sonderfolgen. Erscheinen jeweils zur Mitte des Monats und sie werden von wechselnden Hosts moderiert. Wir wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Folge.
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge des DJB-Podcast Justizs'Töchter. Töchter. Mein Name ist Helen Hahne, ich leite die Kampagne 100 Jahre Frauen in juristischen Berufen des Deutschen Juristinnenbundes und freue mich, Sie und euch heute begrüßen zu dürfen. Wie im Disclaimer gerade schon zu hören war, erscheinen in diesem Jahr neben den regulären monatlichen Folgen zur aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestellung insgesamt zwölf Sonderfolgen der Kampagne. In der ersten Folge, die bereits erschienen ist, haben die Juristinnen und podcast hosts Selma Gata und Dr. Dana Valentina bereits einen Überblick über die Kampagne gegeben. Sie haben sich von Professor Dr. Marion Röwekamp, die die Kampagne als Rechtshistorikerin begleitet, den Anlass der Kampagne, die Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen vor genau 100 Jahren, im Juli 1922 erklären lassen. Und sie haben mit DHB-Präsidentin Prof. Dr. Maria Wersig über wichtige frauenrechtspolitische Errungenschaften der letzten 100 Jahre, juristische Vorbilder und aktuelle Kämpfe gesprochen. Falls ihr und sie die Folge noch nicht gehört haben, empfehle ich sie an dieser Stelle noch einmal sehr. In der heutigen Folge soll das Gespräch mit Marion Röwekamp vertieft werden. Wir wollen uns den Weg zur Berufszulassung der Juristinnen 1922 genau ansehen, denn der Weg dorthin war von vielen Widerständen geprägt. Gemeinsam wollen wir der Frage nachgehen, warum die ersten Juristinnen so wichtige Vorbilder für heute sind, wie sie die damalige Frauenbewegung insgesamt geprägt haben und was wir von ihnen für die frauenrechtspolitische Arbeit heute lernen können. Bevor das Gespräch losgeht, nutze ich die Gelegenheit, um Marion Röwekamp noch einmal kurz vorzustellen. Professor Dr. Marion Röwekamp ist Historikerin und Juristin. 2008 wurde sie Summa Cum Laude mit der Arbeit Professionalisierung und Emanzipation, die kurze Berufsgeschichte der ersten deutschen Juristinnen von 1900 bis 1945 an der Ludwig-Maximilians-Universität München promoviert. Für diese Arbeit wurde ihr vom DJB der Marie Elisabeth Lüders Preis verliehen. Seit 2018 ist sie Inhaberin des Wilhelm und Alexander von Humboldt Lehrstuhls in Mexiko-Stadt. Sie forscht unter anderem zu Frauen- und Geschlechterstudien, deutscher und europäischer Frauenrechtsgeschichte und der Weimarer Republik. Für die Kampagne 100 Jahre Frauen in juristischen Berufen ist sie als rechtshistorische Expertin beratend tätig, konzipiert die dazugehörige Ausstellung und ist, so wie heute, als Gast im Postcast zu hören. Liebe Marion, schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank, Helen, für die Einladung. Schön, dich zu sehen und zu hören.
2: Zuerst würde ich gerne mit dir auf den Weg zur Berufszulassung blicken. Denn das Gesetz über die Zulassung der Frauen zu den Ämtern und Berufen in der Rechtspflege vom 11. Juli 1922 war schließlich das Ergebnis eines langen Einsatzes der ersten Juristinnen in Deutschland. Wie war die Situation für Frauen, die Jura studieren wollten vor 1922 denn
3: eigentlich? Grundsätzlich konnten Frauen Jura studieren, das war ja immerhin schon einiges, weil in anderen Ländern, zum Beispiel Österreich, Frauen erst 1919 zu den juristischen Fakultäten zugelassen worden waren. Aber in Deutschland war es so geregelt, dass ähm, die Universitäten Länderhoheit waren und in den verschiedenen Ländern, die Frauen also unterschiedlich zugelassen worden sind. Das erste Land, das Frauen zum juristischen Studium zugelassen hat, war Baden. Danach folgte Bayern 1903 und am Schluss dann zum Wintersemester 1908 9 Preußen. Tatsächlich war es so, dass Preußen so spät Frauen zum Jurastudium zugelassen hat, weil sie sich unter anderem darüber unterhalten haben, was passieren soll mit den Frauen, die das Jurastudium beenden, weil keiner wollte, dass die Juristinnen an den Staatsexamen teilnehmen und ähm, klassische Juristen werden können oder Juristinnen werden können. Also ganz genau darum ging es unter anderem in den Diskussionen um die Zulassung von Frauen an den Universitäten in Preußen.
2: Ähm, wenn die Frauen jetzt gar nicht als Juristinnen arbeiten konnten, warum haben sie dann überhaupt Jura studiert?
3: Das ist eine gute Frage. Das ist der Ursprung meiner Dissertation. Ich habe nämlich in äh, München, eine Übung hieß das, glaube ich, von Frau Guthohn-Gersmann, hatten mir einen Artikel gelesen von ähm, Claudia Hürkamp über jüdische Akademikerinnen und in dem stand eben auch, dass Juristinnen wohl Jura studieren durften, aber nicht in juristischen Staatsexamen machen konnten, also nicht als Juristinnen tätig werden konnten. Und da ich ja Jura und Geschichte studiert habe, habe ich in dem Moment gedacht, warum um Himmels Willen studieren die Jura, wenn man noch nicht mal Juristin werden kann, weil das Studium, wie also zumindest mir, nicht besonders Spaß gemacht hat. Also was war die Motivation von Frauen, sich dieses Studium anzutun, wenn sie noch nicht mal berufstätig werden konnten? Das war die Ausgangsfrage von meiner Dissertation. Und ähm, sie konnten mit einem Doktor abschließen. Also sie haben sozusagen keine Staatsexamen gemacht, sondern haben das juristische Studium mit einem Doktor abgeschlossen. Ähm, das war der formelle Titel, den sie erlangen konnten. Und ähm, warum haben jetzt also Frauen Jura studiert? Das war ja deine Frage, Helen. Ähm, viele von ihnen sind über familiäre Umstände darauf aufmerksam geworden, wenn zum Beispiel der Vater gestorben ist, dass die Mutter danach kaum tätig werden konnte, weil Frauen, vor allem verheiratete Frauen, im Zivilrecht fast vollständig ähm, diskriminiert waren und keine Vollrechtsfähigkeit hatten. Viele von ihnen haben aber auch schon in der sozialen Arbeit gearbeitet, wie zum Beispiel Marie Munk, die in den Mädchen- und ähm, Frauengruppen von Alice Salomon tätig wurde und dort auf die Diskriminierung von Frauen und Unrecht, das große soziale Unrecht in Deutschland aufmerksam wurden. Und einige von ihnen haben daraus den Schluss gezogen, dass die Arbeit, um wirklich an die Wurzeln des Übels zu kommen, es am besten ist, das Jurastudium zu ergreifen. Also viele von den Frauen hatten tatsächlich schon emanzipatorische oder soziale Imputus, als sie angefangen haben, Jura zu stehen. Und viele von ihnen, das muss man auch sagen, kamen aus Familien, in denen die Väter Juristen waren. Also da wurde die Juristerei sozusagen an Mittagstischen verhandelt und die Mädchen waren einfach von Anfang an vertraut mit der Arbeit. In, in vielen Familien waren sie auch, ähm, gab es keine Jungen, sodass die Mädchen sozusagen die Familientradition fortführen mussten.
2: Nun konnten sie studieren, aber ähm, das hat ihnen ja zum Glück nicht gereicht ähm, und sie haben sich auf den Weg gemacht quasi zur Berufszulassung. Ähm, da gab es aber große Widerstände und es war ein langer Weg, das hatten wir ja schon besprochen. Ähm, Welchem wichtigen Meilensteile gab es vielleicht auf dem Weg dann von den ersten Juristinnen, die studiert haben, bis zur tatsächlichen Berufszulassung 1922? Was lohnt sich da genauer zu betrachten?
3: Wie wir schon sagten, die Juristinnen konnten ja nur mit dem Doktorexamen abschließen. Das bedeutet, sie konnten also nicht in den klassischen juristischen Berufen tätig werden. Aber viele von ihnen sind dann, haben für die Frauenbewegung gearbeitet, vor allem in den Rechtsschutzstellen für die Frauen oder in anderen sozialen Frauenschulen Unterricht gegeben. Manche waren auch für Rechtsanwältin, Hilfstätigkeiten tätig, wurden journalistisch tätig. Also es gab eine große ähm, große Perspektive von Berufen, in denen sie tätig wurden, aber sie fühlten sich halt nicht so richtig wohl in der Form. Ähm, Margarete Behrendt hat in einem der Artikel, die sie geschrieben hat, geschrieben, dass sie sich schon ausgebrannt gefühlt hat, bevor sie nur angefangen hat, Juristin werden zu können. Und was haben die Juristinnen also gemacht? Die haben als eine der ersten akademischen Frauengruppen in Deutschland eine Berufsgruppe gegründet, nämlich den Deutschen Juristinnenverein 1914. Das waren... Drei Frauen, die gerade angefangen hatten zu studieren. Margarete Behrendt, die ich eben erwähnte, Marie Munk, die ich glaube vorhin schon erwähnt habe und Margarete Meseritz. Und dazu noch die Frauenrechtlerin Marie Raschke, die schon ein bisschen älter war und in der Schweiz Jura studiert hatte. Also auch Juristin war, aber jetzt nicht in Deutschland ausgebildet worden war. Und die vier Frauen, die haben sich eben überlegt, wenn man eine Gruppe gründet und ein Netzwerk bildet, dann haben wir eine größere Grundlage zum Kampf und haben den Deutschen Juristinnenverein gegründet, der eine parteiübergreifende, interkonfessionelle ähm, Organisation war, mit dem Ziel, Frauen in den juristischen Berufen voranzubringen, aber auch ähm, für gleiche Rechte von Frauen insgesamt zu kämpfen. Wir wissen nicht besonders viel über den Deutschen Juristinnenverein. Leider gibt es keine Archive, aber aus dem bisschen, was man so zusammenpuzzeln kann, ähm, war es also ein Verein, der ganz stark dafür tätig wurde, dass Frauen jetzt zu den juristischen Examen und dem Vorbereitungsdienst zugelassen werden konnten. Also das war einer der großen Meilensteile, abgesehen natürlich von der Zulassung vom Studium insgesamt, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. In anderen Ländern wie Österreich zum Beispiel waren Frauen noch nicht mal zum juristischen Studium zugelassen. Was dann passierte, war, dass Juristinnen auch von Anfang an ähm, individuelle Gesuche um Zulassungen zum Staatsexamen bei den Justizverwaltungen gestellt haben. Einzelne, zum Beispiel in Bayern, waren auch erfolgreich, weil in Bayern, das war eine große Ausnahme, Frauen am ersten Staatsexamen ursprünglich teilnehmen durften. Aber nachdem dann mehrere Frauen nachgefragt haben, haben die Bayern dieses Schlupfloch dann auch geschlossen. Aber es gab immerhin zwei oder drei Frauen, die das erste Staatsexamen schon früh abgelegt haben. Ähm, aber grundsätzlich erhielten Frauen in allen. Deutschen Ländern auf ihre Anfragen zum Examen zugelassen zu werden, ähm, ein großes Nein. Dann ist der Kampf ging um, um verschiedene Etagen vor 1918. Aber der nächste große Meilenstein ist eben die Verleihung des Frauenwahlrechts 1918 und die Verleihung von den Grundrechten in der Weimarer Verfassung, nämlich Artikel 109 und 128. In Artikel 109 wurden Frauen grundsätzlich gleichberechtigt und in 128 der sollte die ausnahmesbestimmung gegen Frauen im öffentlichen Dienst beseitigen. Das waren also die zwei Grundrechte, auf die sich Juristinnen jetzt in ihrem Kampf berufen hatten oder immer wieder berufen konnten. Und ähm, was jetzt passierte, ist, dass sie sich aufgrund von diesen Artikeln darum bemühten, dass die Auslegung von den Gesetzen, also vom Gerichtsverfassungsgesetz und der Rechtsanwaltsordnung und so weiter anders ausgelegt wurde, dass es eben auch also geschlechtergerecht ausgelegt wurde, wie wir heute sagen würden, ähm, dass es also Frauen einbeziehen würde, nicht nur Männer. Nachdem sie nach einer Weile festgestellt haben, dass die Länder und das Reich sich gegenseitig die Zuständigkeit in der Frage immer hin und her geschoben haben, also in der Form von negativen Kompetenzkonflikt, die Juristin einfach ins Leere gelaufen sind, haben sie dann eine neue Strategie entwickelt, dass sie also ein Gesetz gebeten haben, in dem Frauen zu den juristischen Berufen dann zugelassen werden können. Tatsächlich gab es zwei Gesetze. Es gab eins in dem ging es um die Zulassung von Frauen zu den Schöffen- und Leihenämtern. Und dann gab es die, die Zulassung um zu, den, den, zu den tatsächlich juristischen Berufen. Und die beiden Gesetze verliefen die ganze Zeit parallel im Reichstag. Und auch hier gab es großen Widerstand, vor allem aus den Ländern ähm, Bayern und Hessen. Aber als dann der Sozialdemokrat ähm, Gustav Rath sich ähm, Justizminister wurde, deren Befürworter für die Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen vor allem war, dann kam dann endlich Wind in die Bewegung.
2: Wie die Widerstände dann unter anderem tatsächlich klangen, wenn ähm, Landgerichtsräte zum Beispiel versucht haben zu argumentieren, warum Frauen nicht in juristischen Berufen arbeiten sollten, ähm, hören wir uns jetzt mal beispielhaft an. Ähm, das ist ein Zitat von einem Landgerichtsrat auf dem Deutschen Richtertag 1921. Und das Zitat, was wir jetzt hören, hat, ähm, so wie alle anderen Zitate dieser Folge, Selma Gata für uns eingesprochen. Vielen Dank nochmal dafür an dieser Stelle.
1: Die Unterstellung des Mannes unter den Willen und den Urteilsspruch einer Frau widerspricht der Stellung, welche die Natur dem Manne gegenüber der Frau angewiesen hat und wie sie durch die Verschiedenheit des Geschlechts begründet ist. Sie widerspricht dem natürlichen Charakter des Mannes. Sie widerspricht auch dem besonderen deutschen Mannesgefühl, wie es bei der Mehrzahl der deutschen Männer ausgebildet ist. Die gleichwohl erfolgende Unterstellung des Mannes unter den Richterspruch der Frau würde daher eine schwierige Gefährdung des Ansehens der Gerichte zur Folge haben. Durch die Zulassung der Frau als Berufsrichterin würde der Rechtsprechung das Grab gegraben.
2: Ähm, das ist nun ein sehr prägnantes Beispiel für den etwas absurden Widerstand gegen die Berufszulassung von Frauen zu den juristischen Berufen. Ähm, und trotzdem war der Kampf der ersten Juristinnen letztendlich erfolgreich, welche Widerstände ähm, konkret waren es denn?
3: Ja, das Zitat macht das natürlich schon deutlich, Helen. Also eines der großen Probleme oder der großen Widerstände waren tatsächlich die juristischen Berufsgruppen selbst, vor allem die Richter. Denn was in der deutschen Ausbildung besonders war, im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern oder überhaupt zu allen Ländern, die zu dem Zeitpunkt schon Frauen als Anwältin zugelassen hatten, was eine Menge längener waren, war, dass in Deutschland wir eine Ausbildung zum Einheitsjuristen haben. Dass also klar war, wenn Juristinnen ihre Ausbildung durchlaufen haben, sie grundsätzlich in allen juristischen Berufen tätig werden konnten. Und das war einer der Gründe, warum die Zulassung in Deutschland so spät erfolgte, weil man sie einfach nicht nur zur Rechtsanwaltschaft zulassen konnte, wie zum Beispiel in Frankreich, Belgien oder in den USA und in England. Ähm, das war einer der großen Widerstände, die vor allem dann auch aus der deutschen Richterschaft erhoben wurden. sind, weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, wie Frauen über Männer Richt sprechen konnten. Also da ging es einmal um die traditionelle Geschlechterordnung, in der es einfach nicht vorstellbar war, dass die Frau in irgendeiner Funktion über einen Mann dominieren konnte und gleichzeitig ging es aber auch um den Aufbau des Staates, weil die Frau oder die Entrechtung der verheirateten Frau in der Familie auch eine der Zellen war, ähm, die die Staatstheorie ausgemacht haben, also dass der, der Aufbau des Staates in der Form, wie er da war, auf, auf der Grundlage der Familie beruhte und in der Familie der Mann, der Frau übergeordnet war, genauso wie der Regent seinen Bürgern oder vorher seinen Untertanen übergeordnet war. Also diese Form von Über- und Unterordnung war ganz wichtig für den Staatsaufbau und der gerät natürlich absolut in Gefahr, wenn Frauen plötzlich in, als Richterin tätig werden kommen oder überhaupt in der Öffentlichkeit tätig werden können und natürlich bestand die große Angst, weil der öffentliche Dienst voraussetzte, dass jemand die vollständige Rechtsfähigkeit hatte und da gerade verheiratete Frauen eben durch das Zivilrecht entrechtet waren, hatten sie grundsätzlich keine vollständige Rechtsfähigkeit. Man hatte also die Angst, wenn Frauen zu den öffentlichen Diensten zugelassen worden sind, also sie in der Form, man ihre Rechtsfähigkeit, die politische, bestätigt, dass sie danach das Frauenstimmrecht fordern würden und als nächste Forderung dann die Gleichberechtigung im Zivilrecht. Also es war nicht nur die Frage, werden Frauen zu den juristischen Berufen zugelassen, sondern es ging noch um viel, viel mehr Macht, symbolisch und faktisch in dem Fall, so die die Frage des Frauenstimmrechts und die Frage der Gleichstellung in der, in der Ehe. Natürlich sind das die Argumente, die nicht wirklich geltend gemacht wurden, aber das sind die dahinter, Argumente, die dahinter steckten. Und dann muss man natürlich noch bedenken, dass eines der Punkte in der Juristerei ist, dass ähm, die juristischen Berufe zu dem Zeitpunkt und zum heutigen Zeitpunkt auch den Zugang zur Macht gere garantierten. Also Frauen hätten dann nicht nur in der Justiz tätig werden können, sondern sie hätten auch im öffentlichen Dienst zugelassen werden müssen und wären in die Verwaltung gekommen und sie hätten zusätzlich, wenn sie das Frauenstimmrecht hätten, auch in die Parlamente gehen können. Das bedeutet, Frauen hätten theoretisch die Möglichkeit, alle Machtpositionen zu besetzen, die bisher fast ausschließlich von Juristen, männlichen Juristen besetzt waren und das wollte man verhindern. Also es war eine Kombination aus verschiedenen Sachen, geltend gemacht wurden dann so Ängste wie Konkurrenz, dass äh, der juristische Beruf schon überfüllt war und dass Frauen ähm, ihnen in, in Möglichkeiten, berufliche Möglichkeiten nehmen werden konnten. Aber angesichts der Tatsache, wie wenig Frauen studiert haben, ähm, wissen wir natürlich selbst, dass das vorgeschobene Gründe waren.
2: Und zum Glück haben sich die ersten Juristinnen dann ja doch durchgesetzt. Und wie das Durchsetzungsvermögen dieser ersten Juristinnen klang, was ich nämlich sehr bemerkenswert finde, wenn man Quellen von damals liest, ist, dass diese Frauen oft fachlich sehr stichhaltig argumentiert haben und trotzdem mit einer gewissen Ironie der Absurdität der Debatte gegenüber, die wir ja jetzt auch gerade schon in dem ersten Zitat rausgehört haben. Das lässt sich am Beispiel eines Zitats von Marie-Elisabeth Lüders ganz gut feststellen und das hören wir uns jetzt an. Sie bezieht sich in dem Zitat auf die damals gerade erlassene allgemeine Verfügung Preußens, nach der Frauen die Ablegung der juristischen Staatsprüfung zwar gestattet, die selbstständige Wahrnehmung der Dienstgeschäfte eines Richters, Gerichtsschreibers sowie der Vertretung eines Rechtsanwalts
1: aber untersagt wurde. Diese Verordnung ehrt uns ausnehmend. Denn aus ihr geht klipp und klar hervor, dass der preußische Justizminister der Auffassung ist, dass Männer aus materiellen Rücksichten Jura studieren, um nachher einen Beruf zu ergreifen und Geld verdienen zu können, dass Frauen aber nur aus ideellen Gründen, aus tiefster und reinster Liebe zur Wissenschaft sieben Jahre studieren und den Vorbereitungsdienst und alle Prüfungen machen und dann ich weiß nicht, was
3: werden.
2: Ja, so viel dazu. Was geht dir da durch den Kopf, Marion?
3: Ja, erstmal würde ich noch mal gerne betonen, dass Marie-Elisabeth Lüders, die ja auch nach der ja auch der Preis des DJB benannt ist, eine der größten Befürworterinnen im Parlament ähm, für die Zulassung von Frauen zu den juristischen Berufen war. Marie-Elisabeth Lüders selbst war eine Nationalökonomin, aber hat sich unglaublich gut auch mit den rechtlichen Aspekten auseinandergesetzt und ausgekannt. Und ähm, das ist die Frau, der wir Juristinnen wirklich sehr, sehr viel verdanken. Ähm, was das Zitat noch deutlich macht, ist, dass Preußen tatsächlich 1919 vorangeschritten ist und Frauen die Möglichkeit gegeben hat, zum ersten juristischen Staatsexamen zugelassen zu werden. Und das war eigentlich der große Schritt, der das Gesetz von 1922 schon vorausnahm. Weil Preußen, als das einflussreichste deutsche Land ähm, Frauen zugelassen hat, danach haben alle Länder mehr oder weniger zum Teil ähm, auch Frauen zum juristischen Staatsexamen zugelassen zum ersten und danach dann ausnahmsweise auch zum Vorbereitungsdienst. Und damit war ja eigentlich schon klar, dass am Schluss dann auch die Öffnung zum zweiten Staatsexamen und die offizielle Zulassung zum Vorbereitungsdienst folgen würde. Also, dass es nur noch Frage von Jahren war. Ein anderer Grund, warum Frauen dann am Schluss erfolgreich waren, war tatsächlich die gute Strategie, die der, die der Deutsche Juristinnenverein und der Bund Deutscher Frauenvereine sowie andere Frauengruppen hatten, in denen sie ähm, die Petitionen, die sie hatten, über die weiblichen Abgeordneten in den Reichstag eingebracht haben oder in die Landtage und ähm, das super gut koordiniert haben. Wenn man den Wortlaut von den Petitionen vom DJV mit den ähm, Anträgen in den Parlamenten abgleicht, sieht man, dass die zum Teil wortgleich sind. Also hier sehen wir, dass es einen ganz gut koordinierten Schlachtplan gab, wie ähm, die Juristinnen und die Frauenbewegung vorgegangen sind, um diese beiden Gesetze voranzutreiben. Was noch zu erwähnen ist, ist natürlich, dass die Juristinnen alle aus der Ober- oder Mittelschicht kamen und dass sie über ihre Familien auch die meisten Reichstagsabgeordneten oder Leute in der Justizverwaltung persönlich kannten. Also viel ist auch über den persönlichen Kanal gegangen. Also zum Beispiel Marie Munk war mit der Tochter von dem Justizminister Eugen Schiffer gemeinsam in der Schule und Eugen Schiffer war auch ein guter Freund von Marie Munk. Und ähm, über den Kanal ist dann auch viel gelaufen. Und dann ist natürlich ganz wichtig noch zu erwähnen, dass in der Sache der Juristinnen und der Frauen, der Zulassung der Frauen zu den Leinenämtern, ähm, die Frauen, alle Frauen, die im Weimarer Parlament saßen, sich zusammengetan haben und einen interfraktionellen Antrag gestellt haben, Frauen zu den juristischen Rufen zuzulassen. Das ist was ganz Außergewöhnliches, weil sich die Frauen in der Regel ähm, aus ideologischen Gründen nicht auf gemeinsame Anträge einigen konnten. Und hier haben wir halt den Fall, dass sie einmal über alle Gruppen und auch vor allem über alle konfessionellen Gruppen zusammengekommen sind, denn auch die Katholiken und die Protestantinnen waren der Meinung, das ist eine Sache, in der man gemeinsam pushen muss. Also wir sehen, da kam Druck aus verschiedenen Richtungen, es war ein koordinierter Schlachtplan und am Schluss war es einfach absurd. Die Argumente, die vorgebracht wurden, die wir auch schon gehört haben vom Deutschen Richtertag, waren dermaßen absurd, dass, dass die Form von Widerstand einfach nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Also musste fallen. Und hier sind die Frauen dann eben auch mit Vernunftgründen am Schluss erfolgreich gewesen.
2: Genau, und so kam es dann also tatsächlich zum Gesetz vom 11. Juli 1922. Und wie das Gesetz und der, vor allem der erste Paragraph dann im Wortlaut klang, ähm, das hören wir uns jetzt noch mal kurz an.
1: Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird. Artikel 1. Die Fähigkeit zum Richteramte kann auch von Frauen erworben werden. Ebenso können Frauen zu Handelsrichtern, Amtsanwälten, Gerichtsschreibern und Gerichtsvollziehern ernannt werden. Liebe Marion, nun haben wir uns den
2: Weg zur Berufszulassung etwas genauer angeschaut. Wenn man die Berufszulassung von Frauen betrachtet, gibt es einige Besonderheiten, die du auch schon angesprochen hast, sowohl was den Widerstand der Gesellschaft, der männlichen, patriarchal geprägten Gesellschaft angeht, als auch die Möglichkeiten, die mit der Berufszulassung für die Frauenbewegung insgesamt entstanden sind. Warum war der Weg für Frauen in juristische Berufe besonders schwer?
3: Was hier wesentlich war, ist, dass es in der Juristerei keine weiblichen Vorgängerberufe gibt. Also Vorgängerberufe in Anführungszeichen. Also zum Beispiel in der Medizin gab es ja zum Beispiel Krankenpflegerinnen oder Krankenschwestern. Also die Idee, dass Frauen aufgrund ihrer Natur geeignet waren, Kinder zu pflegen oder Kranke zu pflegen, war natürlich schon eine Form von ähm, Zugang zu den medizinischen Berufen. Das musste man nicht mehr so argumentieren. In der Juristerei allerdings gab es sowas überhaupt nicht. Und Juristerei als Beruf galt auch noch als speziell männlich. Also Frauen galten als nicht fähig, den Beruf aufzuüben aufgrund von ihrer Natur. Das war ja auch die Auseinandersetzung, die wir vorhin bei dem Deutschen Richterbund gehört haben, weil Artikel 109 Frauen grundsätzlich nur gleichgestellt hat. Das bedeutet... Die Männer begannen jetzt zu argumentieren, warum Frauen aufgrund von ihrer Natur nicht dazu fähig waren, Richterinnen äh, oder Juristinnen zu werden. Und hier wurden dann die absurdesten Argumente angeführt, wie die Menstruation, wie die Schwangerschaft, wie das kleinere Gehirn von Frauen, weil die Juristerei eben genau das Gegenteil von all dem war, was Frauen vermeintlich waren. Die war objektiv, autoritär, nicht willkürlich. Also all die Eigenschaften, Sollten Jurist besitzen, die Frauen eben aufgrund ihrer Natur angeblich nicht besaßen.
2: Ja, in dem Zusammenhang würde ich gerne auch noch einmal auf den ähm, Deutschen Juristinnenverein, den Vorgängerverein des DJB, den du vorhin ja auch schon erwähnt hast, ähm, eingehen. Und zwar. Wurde diese Frage auch schon in der letzten Folge andiskutiert, aber es lohnt sich, glaube ich, nochmal ein intensiverer Blick. Ähm, warum war der Deutsche Juristinnenverein, obwohl er ein so kleiner Verein war? Also ich meine, es gab ähm, drei beziehungsweise vier Gründerinnen. Ähm, am Anfang, ähm, du musst mich korrigieren, äh, sehr, sehr wenig Mitglieder. Ähm, und trotzdem hat er eine so wichtige Rolle für die Frauenrechtsbewegung insgesamt eingenommen. Ähm, warum war das so?
3: Darauf ich gleich. Was ich noch sagen wollte, ist, dass der Juristinnenverein natürlich zwar wenig Mitglieder hatte, aber gemessen an der Anzahl von Frauen, die überhaupt Juristinnen war, hatte er eine Prozentzahl von Mitgliedern, die fast bei 100 Prozent lag. Also 1919 gibt es die erste Mitgliedsliste von Frauen, die in den juristischen Berufen tätig waren. Da waren um, um die 100 Frauen in dem Verein ähm, ja, als Mitglieder eingeschrieben und viele von ihnen waren extrem tätig. Jetzt komme ich dazu, deine Frage zu beantworten, Helen. Ähm, die Juristinnen oder der Juristinverein vor allem, waren vor allem deshalb auch so wichtig, weil, wie die Frauenbewegung das schon früher vorausgesehen hatte, die Juristinnen mit ihrer Ausbildung für den Kampf um gleiche Rechte von Frauen extrem wichtig werden würden. Ähm, du hattest das vorhin auch schon angedeutet, dass Frauen objektiv argumentieren, aber trotzdem von den Männern verspottet werden. Und das war natürlich vorher noch viel, viel mehr so. Wenn man die Debatten zum Beispiel um die Reformen oder die, den Widerstand von den Frauen gegen die Kodifikation des bürgerlichen Gesetzbuchs um 1900 anschaut, haben die Frauen auch juristisch völlig rational argumentiert. Aber sie sind von den Männern einfach nicht ernst genommen worden. Und das hat sich mit den Juristinnen, die in Deutschland ausgebildet wurden, doch ein bisschen geändert. Die Frauen, als sie dann wirklich die Mittel hatten und die Männer auch nicht mehr sagen konnten, die Frauen haben ja überhaupt keine Ahnung, weil sie ihre Examen eben doch bestanden hatten, wurden die Frauen dann auch auf gleicher Augenhöhe dann ernster genommen. Und fast alle der Juristinnen von diesen 100 hat sich tatsächlich dafür eingesetzt, dass die Rechte von Frauen, die vor allem im Zivilrecht diskriminiert waren, sich ändern würden. Also die Juristinnen und der Juristinnenverein war also die Speerspitze im Kampf um gleiche Rechte für Frauen.
2: Okay, heißt das, man kann sagen, die Berufszulassung von Frauen in die juristischen Berufe, der Weg dahin, der, ähm, der Einsatz dafür und auch dann das erfolgreiche Erzielen, hat die patriarchale Gesellschaft insgesamt aufgerüttelt zu dieser Zeit?
3: Ja, ganz bestimmt.
2: Im Rahmen dieser Kampagne blicken wir ja aus verschiedenen Gründen auf die ersten Juristinnen und den Weg zur Berufszulassung zurück, weil es wichtig ist zu wissen, auf welchen Schultern wir Juristinnen, aber auch die Frauenrechtsbewegung insgesamt stehen, wer die Frauen waren, die den Grundstein für die Arbeit des DJB gelegt haben und uns hierher geführt haben. Auch wenn es sicherlich gerade aus intersektionaler Perspektive auch noch einiges zu tun gibt. Wir wollen den ersten Juristinnen also eine Bühne bieten. Wir wollen aber auch von ihnen lernen. Wenn du drei Begriffe finden müsstest, die wir von den Frauen von damals für heutige frauenrechtspolitische Arbeit mitnehmen könnten,
3: welche wären das? Das wäre Mut zum Kampf, den viele von uns nicht mehr haben heute, weil wir ja auch, wenn wir uns öffentlich äußern, Diskriminierung erfahren. Die zweite wäre Vernetzung und zwar Vernetzung auf die Art, dass Frauen sich tatsächlich helfen, so wie das die ersten Juristinnen und die ersten Frauen in der Bewegung getan haben, weil was ich heute viel beobachte ist, dass Männer eben ihre Netzwerke ganz anders knüpfen und ihren Kumpeln in Berufe helfen. In der Form sind Frauen noch nicht in der gleichen Art tätig geworden. Also es ist Vernetzung und wirkliche Hilfeleistung. Ja und vielleicht, wenn ich einen dritten Punkt noch suchen würde, sich auch an den Vorbildern orientieren, weil wir häufig gerade in dem Kampf um Gleichberechtigung glauben, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Aber viele von den ähm, Fehlern, die wir vielleicht heute wieder machen, können wir vielleicht schon beheben, indem wir auf die Juristinnen zurückblicken und sehen, was sie gemacht haben.
2: Ja, noch ein Grund mehr, warum es so schön ist, dass wir uns im Rahmen dieser Kampagne ausführlich mit 100 Jahren Frauen in juristischen Berufen beschäftigen dürfen, das letzte Wort an dieser Stelle bekommt die Leipziger Kommission für Rechtsschutz mit einem Zitat aus dem Jahr
1: 1900. Wir ebnen den zukünftigen Juristinnen den Weg, aber sie wird erst berufen sein, unser Werk zu vollenden. Jetzt haben wir eine ganze Folge lang explizit oder
2: implizit über Vorbilder gesprochen. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf unsere Rubrik Auf Ihren Schultern, in der unsere GesprächspartnerInnen ein persönliches juristisches Vorbild oder einen für sie besonderen Meilenstein der frauenrechtspolitischen Geschichte der letzten 100 Jahre mitbringen.
0: Auf Ihren Schultern
3: Liebe Marion, wen oder was hast du mitgebracht? Ich habe euch sowohl einen Lesetipp als auch aus dem Buch zwei Personen mitgebracht, auf deren Schultern wir in Deutschland und Europa auch stehen. Zwei Juristinnen, die mich sehr beeindruckt haben. Das Buch, das ich vorstellen möchte, heißt Feminism for the Americas, The Making of an International Human Rights Movement und ist von Catherine Marino. Und ist, obwohl es ein akademisches Buch ist, wirklich gut lesbar. Die erste Juristin, die ich euch vorstellen möchte, heißt Ophelia Dominguez Navarro. Sie wurde 1894 in Kuba geboren und starb dort 1976. Die andere Juristin heißt Clara González und kommt aus Panama. Sie wurde 1898 geboren und starb 1990. Beide kämpften in ihren Ländern für Frauenrechte und gründeten im Laufe ihres Lebens verschiedene Frauenvereine. Dominguez war Strafverteidigerin und verteidigte vor allem Prostituierte oder verarmte Frauen vor Gericht. Sie war aber auch Journalistin und Herausgeberin eines wichtigen Journals. González hatte ihre Dissertation über die Frauenrecht in Panama geschrieben. Ihre Arbeit wurde später zur Grundlage zur Änderung der Verfassung. Sie arbeitete als Hochschullehrerin und in vielen anderen wichtigen Positionen in der Politik, Frauenbewegung und Justiz. Die beiden Frauen trafen sich auf einer panamerikanischen Konferenz und wurden lebenslängliche Freundinnen und Mitstreiterinnen im Kampf um gleiche Rechte von Frauen in ihren Ländern und in Lateinamerika. Was sie mir so besonders erscheinen lässt, ist aber ihr Beitrag zum internationalen Recht. Beide waren Gründerinnen einer panamerikanischen Frauenbewegung. González arbeitete als Abgeordnete von Panama maßgebend in der Inter-American Commission of Women und schrieb hier an den Berichten über die rechtliche Situation von Frauen in allen amerikanischen Ländern. Die Visionen und die Arbeit, die die beiden Frauen leisteten, führte 1933 dazu, dass auf der panamerikanischen Konferenz in Montevideo der erste Vertrag unterschrieben wurde, in dem Rechte von Frauen internationales Recht wurden. Es handelt sich hier um den Equal Nationality Treaty, nach dem amerikanische Frauen nicht mehr in ihre, nach ihrer Hochzeit automatisch ihre Staatsangehörigkeit verloren, wenn sie einen Ausländer heirateten. Die gleiche Frage war 1930 in Den Haag vom Völkerbund verhandelt worden. Hier war die Frage im Wesentlichen aber gescheitert. Während Europa mit dem Faschismus und Stalinismus und dem aufziehenden Krieg beschäftigt war, haben Juristinnen und Frauen in Amerika also internationale Fakten geschaffen.
2: Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Marion.
3: Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
2: Und euch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ende des Monats warten an dieser Stelle Selma Garter und Dr. Dana Valentina mit einer neuen, spannenden, regulären Folge Justitias Töchter. Die nächste Sonderfolge kommt Mitte April. Bis zum nächsten
0: Mal. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.